0: Så er det onsdag. Ja, det er korrekt. Ligesom Fynbroen siger. Hvad er der galt med det? Der? Det ved jeg ikke. Det var klassiske onsdag. Ja. Det er sådan, du ved, det er sådan den der lidt sådan rolig afslappende, sådan, nu kører vi. Det er midt i ugen. Det er midt i ja, ugen. hvis du spørger mange andre mennesker også, <laughs> Ja, sådan er det jo. Ja. Nej, velkommen til Gameboys. Alle jer, der lytter med. Tak fordi I gør det. Uh, I skal vide, hvis I ikke gør det, at, uh, at vi er Spilmagasinet, som uh, hver uge buder op for spilkulturen strabasser. Og det betyder altså spilanmeldelser, nyheder, interviews og et virvare af anbefalinger på de platforme, som du benytter dig af hver dag. Og du det... glemte gøjl også? Nej, glemte jeg gøjl? Ja. Jamen okay. Men så husk at sige gøjl. husk at sige gøjl. vi har rigtig meget gøjl. Vi har rigtig meget ja. gøjl. Vi kan ikke undgå at lave gøjl her. Ja. Mit navn det er Daniel.
1: Og mit navn det er Asger, og i løbet af den næste teams tid vil vi... De to Game Boys giver dig de nyeste historier om industrien, såvel som nye udgivelser fra store og små udviklere. I får vores ærlige holdninger til tingene, så intet filter eller embargo imellem os og jer. Lige præcis. Og øh, i dag, der skal vi simpelthen dykke ned i en del
0: af spilkulturen, som jeg simpelthen før har betegnet som den moderne verdens ildsted. Ja, det synes jeg bare, det var fandme mærkeligt. Men N det fungerede meget godt, da du yes. snakker. om det. Ja, lige præcis. Øh, fordi i dag, der skal vi simpelthen kigge nærmere på øh, brætspillet og det arbejde, som ligger bag det at udtænke og skabe industrie en branche, som der altså vokser mere og mere øh, i popularitet for hver dag der går. Mm. Altså det vil jeg sige at i hvert fald øh, hver gang at øh, der som kommer et aspekt af brætspil ind mm. i Gameboys mm. kan næsten ikke øh, Lade være med at op også
1: en det er føler, nice. Jeg føler faktisk lidt at jeg våger nogle flere til sådan brætspilskulten nærmest øh, fra dag. Du. Ja at, at man du. snakker med nogen og man siger hey det er bradspil ikke skal vi ikke tage en dag hvor vi lige sætter os ned og spiller der og så kommer folk med på vognen og så en de med at have en samling på det er 25 eller på en eller anden hylde eller en sted. Ja og det er jo det der sker. Men det er sjovt du siger det fordi at, du føler du du ligesom væver flere
0: folk ja. til det, den kultur. Mm. Det er der faktisk også andre mennesker der gør og øh, til det at øh, til at snakke om det med os i dag der er simpelthen inviteret Daniel og Asker i studiet og nej det er fandme ingen joke. De hedder skulle det samme som os. Det det, det, yeah. det <laughs> næsten det, det, det samme. Bare nogle andre yeah. efternavne. Vi har inviteret øh, Asker Harding øh, Granrud ind i studiet. Og øh, Daniel Skjold Petersen. Og øh, de er altså begge to iværksætter, som igennem flere år har sat sit præg på den globale i igennem mange forskellige brætspils titler. Øhm, og, og, og jeg vil jo sige et eller andet sted, at mm. det er jo sat dernede med, det er, jo, det er jo fedt. Ja. Men hvad er det for en størrelse at udvikle et brætspil, og hvad er det, der ligger i det kreative? Altså, i det kreative? Hvilke udfordringer ligger der bag? Hvordan mm.
1: fanden laver man brætspil? Også bare sådan <laughs> helt, helt bare basic.
0: Ja, lige præcis. Altså, det skal vi snakke med Daniel og Asger i dag. Øh, tusind tak, for, og velkommen til programmet. Daniel og Asger skal jeg jo måske sige til at starte med. Mange tak. Velkommen til. Tak fordi du måtte komme. Ding,
2: ding, 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 ding,
0: Så åbner jeg bordet nu. Velkommen til øh, jeg ja, begge to. Øh, det er jo fandme nede med, altså sådan lidt en... Det er jo en interessant mm. del, det her brætspil. Øh, en del en interessant del af kulturen. Mm. Men... Altså det der med sådan at kreere et brætspil, og være brætspils,
1: øh, hvad kalder man, Jeg var, lige sige, Jeg var også ved at sige guruer. Brætspilsguruer. Brætspils øh, hvad er det vi, for en størrelse? Det,
3: vi kalder det spildesignere, eller spilforfattere, eller spilopfinder. Ja, det, 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 øh, ja, det lyder som øh, en meget federe titel faktisk. Og, øhm, hvad er det, det er? Det er at finde på et spil. Det kan være, at du har spillet øh, Rommi, og så finder du på Rommi Cup. Øh, og det er jo nogle gange at tage udgangspunkt i noget, du ser og kender, eller mm. du laver Ludo Quiz eller et eller andet andet med udgangspunkt i det. Det, vi mest beskæftiger os med, er det, vi vil kalde hobbyspil. Den mm. del af spil, der er øh, en, en lidt mere moderne måde at designe brætspil på, hvor det ikke er lige så meget, at man sidder i 2, 3, 4, 5, 6 timer og bliver træt af at tabe. <laughs>
0: mm.
3: Det er i hvert fald mig. Stemmen, I hørt her, det er jo
0: selvfølgelig Asger. Æ, bare lige for at få den lagt ud. Og det... Ja. og det var ikke mig, Asger. <laughs> okay. Det bliver pisseforhjemme, ja, det her. Det, den her. Men det, ja. var også
3: det. det var mig, Asger.
0: Ja. Ja. <laughs> Dig, Asger, lige præcis. Men vi har selvfølgelig også Daniel Skold Petersen øh, ved bordet her. Øh, din äh, Asgers kompagnon øh, på lige fod. De, Daniel, he, hele den her sådan, altså
2: i Danmark, hvad er det for en størrelse? Oh, det var et stort spørgsmål. Er det ja. det? Ja. Er det et stort spørgsmål? Ja, det er det, altså det. Man kan jo sige, at, at øh, der er jo kommet sådan en opblomstring af brætspil. Så når man taler om brætspil, så er det meget nemt at falde i den der ned i tynden og sige, brætspil det er old school, nu skal vi tilbage til rødderne. Mm. Det der er rigtig meget af det er også, vi husker spil, vi har spillet fra vores barndom, har en masse gode minder. Men brætspil er også de sidste 15-25 år blevet rigtig meget mere nye spil. Gode spil, der er veldesignet og giver folk nogle gode oplevelser. Så på den måde er det også rigtig meget øh, new også.
1: Jamen det, jeg kan godt selv genkende det der, og det var jo også den snak, vi havde, da vi var på Bastard Café, som er den her brætspilscafé, det var også det der med, at det blomster jo, og flere folk kommer ind, og de er jo altid så tæt pakket næsten, at der er næsten ikke er folk ja. øh, og, og det er lige for et problem, at, at der er så mange mennesker, Men, så jeg kan bestemt genkende det der med, at det er opblomstrende, og en industri, som man skal holde øje med, hvad jeg vil sige, fordi der sker nogle ting, og der kommer nogle vilde brætspil ud, og der er flere sådan nogle, også videospilsdesignere, som hopper ud i at lave nogle brætspil og så sådan noget. Så det er bestemt noget, der også går hånd i hånd med videospil. Ja. Æ, og derfor hører det til på Gameboys. Ja, det Jeg vil altid kæmpe brætspilsende sag her. Jamen selvfølgelig Her på, det. Her på, her på, her på showet. Altså, vi, 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 vi har
0: det jo med sådan at prøve at, at, at give den der sådan... Altså, give den der helt, helt god Altså, god... Prøv lige igen. Vi prøver <laughs> ligesom at lave den grundlinje, mm. som ligesom skal få dem, der lytter med, være med til at inspirere og ligesom gør, at det er lidt mere håndgribeligt det her med at gå ind i brætspil og, eller bare spiludvikling mm. i, her i Danmark. Det der med at udvikle et brætspil, er det noget, man
3: bare lige går ind og gør? det er asker der taler. Det, det synes jeg, at det, synes jeg, det er. Mm. Det afhænger af, om man sætter barnet meget, meget højt, som at det er noget, man skal lave noget stort og innovativt og helt nyt. Men, men som jeg startede med, så kan du i virkeligheden gå ned og sætte dig og sige, hvordan kan du lave fisk? Spillet alle kender lidt mm. anderledes. Mm. Der findes et hav af varianter af domino. Øhm, altså så, hvis vi, skal, hvis vi skal lade være at gøre det til en højbare og noget meget komplekst at kan se ud i, så er det i virkeligheden bare at tænke, i første omgang kan det være at tænke varianter af eksisterende spil. Mm. Og det er også spildesign, fordi du leger med spilmekanikken og finder ud af, hvad er det, der kunne være sjovt, eller hvordan kan du gribe det an på en lidt anden måde. Mm.
2: Og noget andet af det, der gør det ret simpelt at gå i gang med, det er, at i virkeligheden starter det jo tit med en idé. Så tager man den idé og skridtet fra at have en idé til faktisk at have en prototype noget. Et fysisk spil, du kan sidde og spille og have det sjovt med dine venner, er ret Kort, ret lille skridt. Mm. Mm. Så, uh, det kan være så simpelt som at finde et af fire papir, klippe ud i nogle stykker tegne på det, så er du i gang.
1: Det, er, altså, fordi et det, eller sted... det virker også som om, at, 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 at den måde asker fremlægger det på, at man ikke behøver at opfinde den dyb Altså Man kan tage spiller, der eksisterer og bare videreudvikle på det. Og på den måde er man også på en eller anden måde selv en spildesigner, hver gang man bare tænker i nye baner, når man spiller noget, man har gang i. Er Det, er det forstået? Det synes jeg. Jeg synes, du mm. er en
3: spildesigner, når du går i gang med at ændre på eksisterende mm. spil, fordi du er i gang med at designe nogle elementer af et spil. Det er jo så måske noget andet, end hvis du gerne vil være en professionel spildesigner. Det er jo så, at du gerne vil lære at leve af det. Så er det jo, at du skal du finde ud af, hvordan du kan sælge den her mm. idé. Øhm, det, der er nogle forskellige varianter. Nogle går så ud og prøver at gøre det selv, og nogle prøver at finde en forlag, ligesom en manuskriptforfatter, eller en forfatter, der skriver manuskript til en bog. Så finder en forlag, der så sætter redaktion og alt muligt andet, marketing og distribution og sådan over, og sørger for, at det kommer ud i verden. Men det er jo stadig noget, der er startet hos forfatteren, ligesom det er hos os, hvis vi er jeg ved ikke, altså sådan, jeg kan virkelig, virkelig godt lide den
0: tilgang, der er til den her kultur. Altså hele spilkulturen, der, hvor det der med sådan at skabe, det starter mm. altså, ved den første streg et eller andet sted. Altså jeg synes, der er noget meget ærligt i det. Altså, selvfølgelig er det også, det er sådan, hvis du skal bygge et hus, så starter det ved den første streg. Men, men der er noget sådan meget sådan, i spilkulturen, sådan bare sådan helt basalt,
3: det starter i dit hoved. Det var det, jeg skulle sige, det vi lige sluttede med at sige det. Jeg synes, det er mm. rigtig fascinerende at tænke på, at der på seks kontinenter rundt omkring i verden, findes folk, der sidder og hygger sig med noget ting, som der startede inden, som en lille gnist af elektroner et eller andet sted inde i mit hoved. Mm. Det synes jeg er skægt og dejligt at tænke på.
0: Det ufaglærte et eller andet sted altså er jo, er jo, kan, kan jo være imponerende, hvis, der, hvis man sådan et eller andet sted læser, det her enormt populære brætspil øh, er lavet af en person, der aldrig nogensinde har taget en, altså, fået en eneste lektie i øh, spiludvikling. Skal man have en uddannelse for at kunne lave et brætspil?
2: Nej, det behøver man ikke. Øh, for mig handler det... altså. Min baggrund er, at jeg læste statskundskab i København, så jeg er pol, og jeg har tidligere spillet fodbold på højt niveau. Så på den måde er der jo intet i det, der peger hen mod, at jeg skulle være en specielt god spildesigner. Mm. Øhm, og jeg ved ikke, om det er så meget anderledes som alt muligt andet i livet, hvor man starter et eller andet sted, og så slutter du et andet sted. Altså det med at spildesign, det handler mere om at sige, at, at ikke kun at synes, at det er fedt at have en idé, og ikke kun at synes, at det er fedt at tage det der første skridt til at sige, nu prøver vi i dag, det er ret nemt, nu har, nogle, nu har vi nogle kort her, vi spiller et eller andet spil, lad os lave en, en variant af tre på stribe. Men også virkelig, hvis man vil arbejde med det professionelt, at, at finde ud af, hvad var det så, det er jo ikke færdigt der, det er det lille bitte skridt, det, måske, det er måske 2% af arbejdet, hvordan er de sidste 98% for at lave det der spil færdigt, uanset om man udgiver det selv, eller om man skal lede efter forlæg der skal udgive det, finde ud af, hvad er der det sjove spil. Nu, altså, en spilidé starter jo altid med at være... Noget, du har i hovedet, og så får du noget på bordet, og så finder du typisk ud af, at det fungerer overhovedet ikke. <laughs> Jamen, er det, det det typiske udfald Typisk det ikke, fordi, fordi det der med at oversætte noget fra teorien op i mm. hovedet, der, der, det, det er altid drømmen. Det er forelskelsen, ikke? Det er, ja. sgu, jeg kan mærke den, jeg mærker den næsten hver eneste dag forelskelsen i en ny spilidé. Ja. Og så, så det er det ikke alle de spil, vi laver, men nogle af dem, når vi prøver at lave dem, så er det sgu ikke sikkert, at de er særlig gode, vel? Og de gør ikke det, og mm. de, det var... Det var gråt, og det var kedeligt, og det lignede det spil, vi lavede sidste uge, og det var heller ikke særlig sjovt. Men så en gang imellem er der lige en gnist, lige et hjørne af et eller andet, man så mellem, der skete mellem spillerne eller det der. Og det er det, der er det fede ved at arbejde med det, det er at se, hvad er det her? Hvor er det gode spil? Det er ikke mm. i hovedet. Nu er det ude på bordet. Hvad leverer det? Og hvor er det, vi kan tage det spil og, tage og lave det rigtige spil, det gode mm. spil, over den der lille bitte gnist?
1: Daniel? Asger? Asger.
3: Ja. <laughs> <laughs> I virkeligheden er her som dagen er inde på her, det er i virkeligheden... Undskyld, nu tabte jeg også tråden af... At ja, det, det er virkelig forrøvlig.
0: For det, 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 det gør vi aldrig igen med, <laughs> det, med det samme navn. Det dur ikke. <laughs> Nej, men øh, sådan som vi kan forstå det, så, altså, det, hele, hele snakken omkring mm. det her med sådan, at komme fra... Blive ved med at prøve, ja. og blive ved med at sketche, blive ved med at sætte ting ned
1: og gøre det fysisk.
0: Så kom hjørnet ligesom, ja, som en, du siger Daniel.
1: På en eller anden måde lyder det også næsten som om du beskriver et forhold på en eller anden måde. Det der med at man får en forelskelse sådan. i et eller andet og så finder man ud af at det fungerer måske ikke, og måske skal man lige lægge forholdet, altså det fungerer ikke det her forhold, men det kan også være at der er nogle gnister, hvor man finder ud af, at det fungerer faktisk, og man kan godt få det til at virke, og så kan man måske tage det og gå videre med sit andet forhold eller sådan. Altså, det, det er sådan jeg ved ikke om det er en mærkelig analogi jeg laver her, men der er et eller andet. Jeg siger til det Daniel? Jamen
2: lad os bare køre den videre. Altså, det ender jo også med et barn, man har jo spillet der står ja, på hylden, ja, præcis, ikke? Ja. Så på den måde har vi ret mange børn.
3: <laughs> sammen. sammen. Og det er, og det er, børn, det er, ligesom, det er sådan teenagebørn man sender dem ud i verden, mm. og så krydser man fingre for, at det går godt med de dem, noget øh, og så må man ligesom se, hvordan andre reagerer, og hvordan mm. de klarer sig derude. Nu siger I selv sådan lidt, den,
0: altså hele forholdsdelen her, altså, det I er jo et team, jeg er jo et par kompagnoner her,
3: altså, hvordan øh, havnede I sammen i det her samarbejde? Vi øh, mødt hinanden for ti år siden i en klatrehal ude i Sydhavn. Øh, vi havde sådan af, af af fællesbekendtes fællesbekendte end Daniel med at komme ud og klatre, og vi har så klatret sammen lige siden og gør det stadigvæk to dage om ugen. Spottet hinanden siden. Æ, absolut. <laughs> Æ, og så fandt vi ud af undervejs, at vi begge to godt kunne lide brætspil, og mm. der var et, jeg gerne ville have prøvet, som Daniel havde derhjemme, som han så tilbød mig at lære mig, og så fik vi så spillet det sammen. Og det tager så en 3-4 timer, og så tænkte jeg også, at vi får ikke spillet det så meget alligevel. Så mm. vi endte med at tænke, hvordan kan vi lave en, en halvtimesudgave af det her spil? Øhm, øh, så vi kunne spille sammen.
2: Ja. Der skete også det, at jeg fik øh, børn. Så, øh, oh. så ved man, hvad der sker. Ikke? Så det var det, ja. det, det, det spil, skal taler om. Altså et stort episk koldkrigsspil, der hedder Twilight Struggle, som er stadig et af mine favoritspil. Mm. Det er svært at blive ved med at sige, det er det. Jeg har ikke spillet det i syv, syv og et halvt år. Men... Jeg, kan jeg har ikke
0: rigtig slippe slip på nogen. Nej,
2: men jeg har minderne om, jeg spillede det. Så det ja. var meget <laughs> det der minder om. Det er jo en konkret inspiration. Sige, her har vi et spil, det giver nogle gode oplevelser. Hvordan kan jeg overhovedet komme til at spille noget, der minder om det, hvis jeg ikke kan investere og har lyst til det fire timer en hverdagsaften? Mm. Og det skal simpelthen noget mindre.
0: Ja, lige præcis. Altså, og det er jo der, det, så det er simpelthen der, det starter. I sidder og spiller det her koldkrigsspil, og lige pludselig så kommer den der sådan idé der. Men altså, formår I så at lave den her korte version.
3: Vi har, spillet er Det første spil, vi fik ud på markedet, det hedder 13 dage, og det handler om Kuba-krisen. Oh, der er også lavet en film, der hedder 13 dage om mm. det, hvor du henholdsvis spiller, den ene tid spiller præsident Kristoff, og den anden spiller uh, præsident Kennedy, og så er det sådan lidt, hvordan de navigerer sig igennem den her uh, krig, uden mm. selvfølgelig, at hele verden eksploderer i atomkrig, mm. uh, fordi så har alle tabt.
1: Næsten. Det er sjovt nemt at spille jeg, jeg kendte til det, fordi jeg sad og researchede lidt på det, og så var sådan et, Gud, det er dem, der har lavet det der spil i <laughs> 13 Days. Uh, Cooper Missile Crisis. Så var sådan et, damn, det, det kender jeg jo det der spil. Og helt
3: konkret, så er det, tror jeg, et af vores første skridt i retning af, hvad jeg vil kalde, at også at være en professionel spildesigner. Fordi det er jo, at vi sidder og spiller et spil, og vi ser, at der er et behov for et andet produkt på markedet, end det der 3-4 timers koldt spil Twilight Struggle, vi spillede. Vi ser, at der er et behov for noget, vi gerne vil kunne spille på en kortere tid, og vi tænker, at andre måske også vil have det behov. Og hvis du gerne vil ud og leve af at være spildesigner, uanset om du skal udgive det selv, ud til slutbrugerne ude i markedet, eller om du skal sælge det til et forlag på mellemvejen, så skal de, der være et behov, det udfylder et eller andet sted, når det havner ude på hylderne. Så du skal til at tænke i, ikke bare er det sjovt for mig, men også er det sjovt udfylder det et hul i markedet, og er det sjovt sådan, ude i verden. Jeg vil sindssygt gerne
0: snakke omkring, hvordan man altså, altså, når man så har produceret, og hvordan man sender det ud. Mm. Men uh, lad os blive lidt i forhold til sådan, uh, de, uh, ja, de... Ja, det er ja, der er interessante, fordi at det, som det handler om, uh, når man så et eller andet sted skal sidde og arbejde med de her sådan, nytænkninger, og altså, se, hvad, hvor, hvad, hvordan kan man lave det her på en ny måde.
2: Trækker, altså, hvor trækker I de her inspirationer fra? De kan komme fra. Alle mulige steder. Ja. Noget af det er jo eksisterende spil, siger. nu har vi en oplevelse med et eller andet, kunne man gøre det på en anden måde. Mm. Det kan også være inspiration fra at se dit billede, måske er et spil, måske er noget helt et helt andet medie, eller, eller have læst en bog. eller altså, så Noget af det kommer ud fra, fra på, på cykelturen, så dukker der en eller anden idé op. Mm. Altså, så, så tit er det sådan noget underbevidstheden, der arbejder.
3: Øhm. Konkret så har du dit Gold fever spil som jeg ved, at der er en god historie fra.
2: Ja, det er et barndomsmind, så øh, jeg har jo også spillet spil spillet som barn, ligesom med alle mulige andre, og mm -hmm. spiller med til at, at give de her oplevelser, og forhåbentlig bliver nogle af dem minder, som man så kan bruge senere i livet, øh. Og da var barn, var jeg tit på, øh, på campingferie med mine bedsteforældre hver sommer. Mig og min lillebror, vi kørte i bil, og så sad vi sidder og klundsede og spillede spil. Min bedstefar kørte bilen, min bedstemor sad ved siden af, og vi sad bagved. Så sad vi og skulle have tiden til at gå. Mm. Øhm, og det der med at skrive nummerplader ned, det blev også lidt hurtigt, lidt træt, og så kunne man sidde og spille nogle spil. Så jeg havde den der erindring om, mindet om at vi sad og spillede spil. Øh, så den dukkede op en eller anden varm sommerdag, hvor jeg kørte en bil hjem fra et sommerhus og tænkte, hvad, hvilket spil kunne jeg lave nu? som vi kunne have siddet og spillet, hvis det ikke var fordi alle de andre lå og sov i bilen, ikke? og jeg sad der og gødede og havde noget alene tid, og så gik der 10 minutter, og så havde jeg en eller anden idé fra et spil, jeg tænkte. Den passer egentlig meget godt ind. Hvad hvis alle har en pose, som ikke skal have et spilleplade, man skal ikke have et bord, Man mm. har bare nogle ting nede i posen? Der er guldklumper, og der er en masse sten og skidt, og møg, du ikke du være op. Og så sidder man og trækker ting op af den der pose og tager lidt nogle chancer, og det gælder om at først at få fem guldklumper op af posen.
1: Så, så den idé kom jo fra, at du skulle lave et spil, som man kunne spille på bagsiden af en bil. Ja, aktivt. Det synes jeg også er en genial måde at tænke på. Og det endte
2: med at blive til Goldfever, der så vandt årets børnespil i Danmark for to år siden, tror jeg.
1: Og det er jo et eller andet sted,
0: altså sådan... Fordi at, altså, det er jo den ultimative, sådan, jeg tænker tilbage. Jeg bruger noget fra mit eget liv. Altså, det er jo noget af det mest sjældne, man kan finde. Net og det er jo en sjov, du, 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 at altså, det blev til en guldgraver-analogi, øh, du kom fra, fordi det, altså, du gravede vidderligt guld frem fra fortiden. Og det er jo... <tryk> altså, ja, Altså, jeg, jeg tænker jo tit sådan, altså kan det være svært ikke at, sådan at kigge andre steder hen og sige, wow, det der det er pissegodt, det kunne
3: jeg bare lige have gjort bedre? Men jeg synes ikke, der er noget i vejen for at gøre det. Øh, altså, når du, øh, når du ser computerspil, eller når du lytter til musik, eller du ser bøger, så er der altså også mange af dem, der er iterationer over eksisterende skabeloner, mm. og det er utroligt hvor meget en lille detalje, der lige er gjort lidt anderledes i et musiknummer, gør, at det pludselig lyder anderledes, eller har en anden stemningsskabende følelse. Mm. Og det samme gør sig igen inden for, for brætspil, at selvom du læner dig rigtig, rigtig meget op af noget andet, så kan du nogle gange ændre en lille bit, bit smule, og du skaber en helt anden kontekst, mm.
1: oplevelse. Jeg blev, jeg blev også lidt nysgerrig. Hvis, nu, nu må gerne lige, uh, undskyld. Noget, det var bare at, jeg
2: tænkte, at hvis, hvis vi nu skulle give et råd til folk, der har lyst til at kaste sig over og prøve at lave spil, så er det måske at passe på ikke at falde i den grav og gøre det modsatte af det, vi snakker om. Og lade være med at sige, nu har jeg lavet en prototyp, den er ret grim. Vi mm. spiller den, og så sidder jeg sammen i med de spil, man køber på hylderne, mm. hvor der er arbejdet overvis på at lave det flot og grafisk, og det, man selv sidder og spiller. Og man hurtigt lærer, når man arbejder med det, der at prototyper er jo græme, og det er et formål med de græmme, det er, at hvis det ikke virker, så har man ikke brugt så mange timer på det, så kan man smide det ud.
0: Men det er jo også et eller andet sted, altså, det er, jo også, det er et forventningsspørgsmål, tænker jeg også, fordi det er sådan, altså, for, et eller andet sted, hvem forventer mest, at er det her arbejdet, er det her produkt her, at, at det, at det er det jer selv, eller er det at dem, som, som skal sidde og spille det? Der
3: forventer mest. Ja, ja.
0: altså, hvor tror I at forventningerne kommer mest fra, altså sådan et eller andet sted?
2: Øh, vi har skulle, altså, Når man arbejder med spil professionelt, måske skal jeg lige starte med at sige, at hvor, den hat, vi har på, er jo det, at vi skal have den kommersielle del af spillet også Så det ikke kun at finde på at være inspireret af og arbejde med. Og så, så det at være spildesigner kan man jo også gøre ved at lave et spil og hygge sig med det og spille med sine venner og familie. Der behøver ikke være en kommerciel del på det eller noget som helst drøm om, at man skal lave et spil, man på en eller anden, en eller anden dag kan tjene nogle penge på. Øhm, så det er for mig at se, at det ikke er en del af definitionen af at være en Det er det så for os, så det, vi kommer meget hurtigt til at tale i den der retning. Øhm, men, og så når man går i gang med at arbejde med spil, så lærer, skal man lære en masse ting. For eksempel at, at spil, man laver en prototype, og så fungerer ideen ikke. Eller at man sidder og laver noget, der faktisk i ret lang tid er meget grimt og ufærdigt. Øhm, og man skal også lære at vi har i hvert fald skulle lære, det der med ikke at sige nej til vores egne spil, når du siger, så kan man godt sammenligne og sige, ej, det var, det var ikke helt lige, det leverer ikke 100% det, vi gerne ville have. Måske er det godt nok til at vise til et forlag, og så mm. kan det være, at de forelsker sig en idé, så kan vi sammen lave det bedre, og så knækker koden for at lykkes med spillet. Så, så det er en del af det, det der med at ikke, pas på ikke at sætte barnet for højt og sige, det er ikke lige så godt som vores sidste spil, mm. vi smider det i skraldespanden.
3: Asger? Det er lidt den der forfatter-ting, at en forfatter skal også finde et godt forlag, der har en dygtig redaktør, mm. der sørger for, at det bliver, bliver den vision, som forlaget og forfatteren har yeah. sammen for den bog eller det spil, der kommer ud. Så vi har, der, der er selvfølgelig nogle af vores spil, som vi har større forventninger til end andre, men vi prøver i virkeligheden at lave hver spil så godt som muligt, som den præmisspillede nu, tillader. Den måde, jeg beskriver på, som jeg synes, vi arbejder på, det er ikke altid, vi er helt enige, det er, at vi prøver at finde en, en kerne i et spil. Altså, hvis vi har en eller anden idé, så siger vi, hvad er kerneoplevelsen i det? Og så prøver vi at skære så meget af det overflødige væk, udenom det, sådan mm. at du, hvis det er at trække ting op af en pose, så siger vi, hvordan koncentrerer vi hele oplevelsen om det her med at trække ting op af en pose, hvis det er det, der var det sjove.
0: Ja. Hvordan
3: udjævner I ligesom de her, hvad kan man sige,
0: uenigheder i at samarbejde?
2: Altså i virkeligheden viser det sig jo, at vi er jo ret ens. Altså, så vi, vi mener cirka det samme om de fleste ting det meste af tiden. Så på den måde er det jo, altså, det er jo, det er jo efterhånden det det en kun detaljer. Nogle gange er det et problem, at vi ikke er mere forskellige. Ja. Vi begge to. vi arbejder på den samme måde. Så så ja, det, altså, jeg prøver lige at tænke om der er en eller anden konkret eksempel på det. Det dukker ikke rigtig op, altså, fordi selvfølgelig er vi uenige om alt muligt. Vi, ja
3: det vi har lært, det er igen det, som
2: Daniel var inde på
3: tidligere, det er det her med, at vi kan ikke tænke os til det op i hovedet. Så altså, selvom jeg har en rigtig, rigtig stærk mening om et eller andet, mm. det har jeg tit, det har Daniel også i ny og næ. Så, så ved vi, at den måde, vi skal finde ud af på, hvad der er op og ned, hvad der er rigtigt og forkert, mm. det er, at vi skal ud og teste. Mm. Fordi at, mm, lige meget, hvor meget jeg tror det, så, så kan det jo være, at vi ser, at folk ikke forstår den vinkel, jeg gerne vil have på det, og hvis folk ikke forstår det, så det, kan det godt være, at det, så kan man sidde som designer og tænke, det her vil være den rigtige måde at gøre det på, men det nytter bare ikke noget, hvis det ikke bliver oversat til en oplevelse, der bliver forstået.
2: Mm. Og så kom jeg lige i tanke om et eksempel, og det er måske både et godt og et dårligt eksempel <laughs> tilbage fra 13 Days, som var det første spil, vi, mm. vi lavede sammen og fik udgivet. Og der havde vi, en, der havde vi et, et element i spillet, hvor vi, var, vi der var to måder at gøre det på. De var begge to fine, de fungerede, og vi var uenige, Mm. Så jeg synes det skulle være den ene måde, asker den anden måde. og den måde, vi som fik det lys på, det var mere træklødt. Det var som en mere træklødt. Men det er jo sådan et eller andet oh, en eller anden fælles kan vi, kan vi ikke løse vores uenigheder <laughs> og sådan
0: også til fremtidige diskussioner. Nej, jeg plejer bare at mute. Det er bare nemmere. Men altså jeg vil sige, altså det er jo et eller andet sted en fælles anerkendelse af at begge ideer er gode. Et eller andet sted, men var det svært at ligesom at komme frem til den der sådan altså nu er det sådan her vi gør.
2: Altså hvis jeg tror ikke vi har trukket lød i dag, vel? Så havde vi fundet en anden måde at gøre det på, okay. det er også øh, men, men, men din pointe der er rigtig det er jo, at der er jo ikke en løsning. Man starter med en idé, som kan være alt muligt, og så snæver den der trakt ind. Og det er også bare at vide, hvornår er det, man skal åbne for nogle muligheder og igen. Hvornår skal man sige, nu er det færdigt egentlig. Mm. Det er færdigt. Sådan er det jo med alle sådan nogle processer. Også kreative. Det, det skal ligesom slutte på et tidspunkt, ikke?
1: Og ja. Jeg blev sindssygt nysgerrig, også bare for os,
2: bare at snakke om sådan gen,
1: øh, generelt brætspil. Øh, altså, hvad, har I nogen præferencer til, hvad for nogle brætspil, I kan lide? Sådan totalt uformelt. Sådan, hvad, hvad kan I godt lide af sådan genre og brætspil sådan, generelt? Det... Og bare at spille. Som, ikke som designer, bare som spiller. Fordi det er jo det, det er den side, jeg ligger på, så der vil jeg også bare høre, hvor I ligger. Jeg synes, det er et svært for spørgsmål ja, jeg at svare godt. på. Fordi at det er ikke
3: den samme musik, jeg vil høre som til en begravelse, som til, mm. til en fest. Og det er heller ikke det samme spil, jeg vil spille, hvis vi sad to personer og havde fire timer, som hvis vi sad ti personer og havde øh, to. Det giver <laughs> jo meget god mening. Jeg at det tror, at nogen vil kalde en omnigamer. Jeg spiller stort set alting og kan lide rigtig, rigtig mange forskellige typer spil, mm. uanset om det er... Øh, social deduktionsspil, hvor vi skal finde ud af hvem der er øh, snigmorderen eller om det er et tre timers krigsspil. Jeg kommer fra en en, nu siger jeg, en tradition, jeg har spillet hvor var Fantasy i rigtig, rigtig mange år, inklusiv på landsholdet Danmark har haft Bro, de de Bro, i Warhammer, og, og har organiseret og arrangeret Giant Fanatic inde på remissen i en, i en og så videre. så der hvor Daniel han har spillet en masse fodbold og en smule football manager, så har jeg været all in på, på nerd, øh, hvad det helt fra jeg har været lille jeg kan stadig komme over så.
0: den <laughs> landsholdsdelen der <laughs> Men det er jo et eller andet sted, altså sådan, det må da også være meget godt som creator, som, som skaber et eller andet sted, at og, og være den der alt mulige mand, hvis man kan mm. sige et eller andet sted. Hvad med, hvad med dig, Daniel? Altså hvor, 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 hvor ja. ligger dine præferencer henne her?
2: Ah, det bliver for kedeligt, hvis jeg svarer det samme, ikke? <laughs> ja. altså, jeg kan huske, at I, I, I havde snakket med Bo fra Bestartcaféen, mm. øh, og, og han nævnte jo det der med, at øh, nysgerrigheden efter at prøve noget nyt, opleve noget nyt, den har jeg også rigtig meget. Det mm. Det er ikke altid, jeg behøver at spille spillet. Det er bare det der med at se, hvad har de fundet på? Er der noget her? Oh. Så jeg, det, for mig minder det lidt om, at, om det der med at få en idé. Og sige, at oh, her er der et eller andet ved den her idé, der tænder mig. Det synes jeg er interessant. Det er samme, når jeg ser nye spil. Altså, så det er meget nemmere, altså, så det er det, der driver mig mod spil. Det er nemmere at sige de spil, jeg ikke spiller. Altså, jeg, jeg spiller ikke så tunge i games Meget nørdede hmm. fire timer spil. Så det er mere det der, fordi det har jeg ikke muligheden for. Hvis jeg havde tiden og muligheden og jeg havde præferencen, så ville jeg også få det gjort. Ikke? Så de, altså...
3: Nu spiller Daniel slet ikke spille længere, fordi han har fået dørn, så det er
0: overvist. <laughs> sådan er han kan slet ikke spille med børnene, men nu er de så
2: store, så nu, nu spiller vi en masse børnespil. Hvor gamle er dine børn? Uh, 4, 7.
0: 4, 7. 4 7. Ja, altså så kan vi jo godt begynde at lave et... Altså... Spil Uno. Ja. Jeg
2: spiller spil næsten hver dag med dem, og en masse Uno mm. også. Det er okay. altid at spille med børn.
0: Men det er jo det, ja, fordi at, altså, jeg synes, at nogle af de allerbedste spil, det er de der spil, det er sådan, der er, altså visionen bag dem er så... Ren, altså er simpelthen... og Uno er et af mine, øh, altså Exploding Kittens, og alle de her sådan partygames øh, sidder rundt om bordet, man har lige drukket et glas vin, øh, den slags, og så hiver man brættet frem, eller øh, pakken, kortene, og det og det er jo det, som jeg synes, det er i hvert fald mit udgangspunkt for brætspil. For det er i hvert fald mm. den, det, det, fra min fortid, altså det, der har været min sådan Du er erfaring,
1: lidt casual også. Fordi jeg sig. har også været meget på,
0: på camping, og, og sådan, ikke og der tager man jo ikke de der, eller i hvert fald det gjorde vi ikke, vi tog, vi tog Ludo med, vi tog Matador med, vi tog de der sådan, spil med, som var sådan, sikre på, at, at der er en god aften ud af det, ikke? Mm. Nu er det bare ærgerligt, at min far er den værste over overhovedet. Og det er sådan et eller andet... Altså, nå, den næstværste... <laughs> nej, 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 nej. Hvis du spørger min kæreste, så er det jo nok det rigtige svar. Men det... Altså... Jeg, jeg synes bare, at det... Altså, vi har program, øh, vi, her på programmet har vi sådan et, et brætspil, som vi hiver ud en gang imellem, når vi skal have folk ind, som ikke er sådan ærke-videospillere. Øh, og det hedder Trial by Trolley, mm. øh, som er and Happiness øh, inspireret
1: Og vi fandt ud af, at det fungerede vildt godt i radioformat, åbenbart. <laughs>
0: det er i hvert fald rigtig sjovt at spille. Ja. Og det er jo, fordi det er så simpelt. Du, tre mænd. Og altså, der, der er nogle moralske komplekser. Du får virkelig noget, nogle interessante sider ud af, af det menneske, som skal sidde i den der mm. beslutningsposition. Og altså det, altså, det er bare sådan, nu ligger min præference ud også, at der ligesom er den der sådan, nu skal vi bare have en god aften, og det, mm. vi
1: skal grine en masse, og vi skal, vi skal have det her sjovt. Så, så din præference, den ligger jo på partygames. Det, det, det kan man næsten godt kan sige, sige, Casual partygames Men jeg vil så til gengæld også sige, da vi
0: spillede af Game of Thrones the board game
1: som jo er, som er et 8 timer lige, ja, lige timers oplevelse. Lang spil ja, hvor,
0: hvor man virkelig bare skal altså, altså har I nogensinde spillet det?
1: Har I ja. spillet a Game ja, of Thrones the, the board
0: game? Jeg har ikke. Det har lige fået en digital version på Steam, øh, som jeg endnu ikke har prøvet nu, men jeg kan godt altså jeg vil sige det åbnede virkelig min altså, sådan, høj, altså min for altså sådan, den type af spil mm. hvor man måske lægger nogle planer sådan flere Altså, flere, altså fem turer ude i fremtiden, og sådan at prøve at tænke virkelig taktisk. Ja, altså, Game of Thrones, The Board Game, er
3: meget simpelt bare sådan et krigsførselsspil, som er sat i Game of Thrones-verdenen. Og oprindelig sådan baseret på en engine af ja. diplomacy spillet, som ja. der kom tilbage i 50-60'erne. Apropos spil, der bliver designet hen over eksisterende andre temaer. Ja, lige præcis, hmm. fordi altså... De, altså de spil, som, 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 altså det har aldrig tiltalt, hverken min
0: familie eller mig selv, øh, så jeg er ikke rigtig blevet introduceret til det, men da vi sad os og spillet, altså jeg, jeg, jeg satte mig i den position, som at øh, jeg puttede en masse penge i asker. Ja. Gjorde ham rigtig stor og fed. Ja. Så han var rigtig, rigtig uh, tiltalende for alle de andre spillere at angribe ham. Mm. Og så svubber jeg jo ind bagom til sidst og tager kronen, ikke? Og så
1: var rigtig på, på virkelig, virkelig god. Du, Game of Thrones, du blev er. fuldstændig udraderet. Men jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne ikke gøre noget. Han puttede en masse penge ind i mig, og, og jeg var sådan, at, Nå, nu har han en masse penge og en masse tropper og
2: sådan. Nu angriber jeg. Det er sådan, at det var. Men her, der rammer vi jo ned af det. Bradspil kan yeah. altså uanset hvilket spil det, kan give nogle oplevelser, nogle historier i fortæller, det er noget man deler. Præcis. Præcis. Og jeg vil sige min præference, fordi min er lidt anderledes end dansk. Jeg kan også
1: godt lide det her spil. Men jeg tror, jeg er mest glad for sådan et co-op-spil. Øh, altså spil, hvor man samarbejder. Øh, lige for nylig her, så spillede jeg et spil, der hedder Fuck for Love. Jeg ved ikke, om I kender til det. Det er jo to-personers spil, hvor man egentlig spiller som et, sådan et couple, og der samarbejder man jo øh, på en sådan en mærkelig måde, fordi der er sådan en mærkelig dynamik, øh, mm. hvor man både samarbejder, men på et tidspunkt så gør man måske heller ikke. Øh, men jeg er virkelig glad for de her samarbejdsspil, fordi på en eller anden måde så prøver man at sørge for, at alle har det sjovt rundt om bordet, øh, og der er ikke mm. nogen, der har sådan en, en taberoplevelse, som mm. er mega nederen i de store spil, for eksempel, hvor man spiller ni timer, og hvis man begynder at tabe, så har man det nederen de sidste 5 timer af spillet, øh, og det er ikke fedt for nogen.
0: Og nu vil jeg lige sige, det, Daniel, jeg, fucking... jeg elsker, at du sagde, at det skaber historier. Mm. Altså, alle de, her, de skaber nogle situationer, hvor man sidder og interagerer med hinanden, og det er jo netop det, som Hestia, de som er den græske gudinde for, Ildstedet. Ah. Det er det, hun står for. Det her med, fordi Ildstedet førhen var jo netop det der, sådan, den der rundkreds der. Den der sådan, det var her, historierne bliver fortalt. Det er her, vi er sammen. Det er her, vi interagerer. Og det er her, vi hygger. Det, det er gode skandinaviske ord. Og jeg, jeg synes, at det er meget interessant at kigge på os, den, den, den kulturelle del af det. Fordi, at, at, fordi, hvad gør det ved os et eller andet sted? Selvfølgelig er der jo nogle, nogle samarbejdsdele af det, men der er også noget kompetitivt i det. Altså, og og det, det brætspil er jo ikke kun én ting. Det er kan både gøre os utrolig vrede på hinanden, men det kan også virkelig altså, hive os sammen. Specielt øh, Fuck of Love, som mm. du står og snakker om. Ikke? Altså, der er sådan en... en ja, det, det ved jeg ikke. Det er sådan en, både en modpol og, en, og en, en medpol, hvad man er, siger.
1: Jeg har fandme set mange, der har flippet deres øh, Monopoly-spil, <laughs> efter de har spillet det. det jeg, jeg forstår ikke, hvorfor folk stadig spiller Monopoly. For det virker bare som om, der er folk, der bliver sure, efter de har spillet det. <laughs> Så det
3: jeg har et bud på, hvorfor det er, og jeg tror også, det er et bud på, hvorfor det også er Ludo og Dam og så videre, der mm. kommer med på gamingpladsen i første omgang. Det er fordi, når du spiller nye computerspil, så bliver der ikke forventet så meget af dig, du bliver ligesom holdt i hånden igennem en læringsproces. Mm. Men alle føler, at de kender reglerne til Matador og til Ludo og til Dam og så videre. Så den der bare af en bare vi hele tiden skal kæmpe med inden for brætspilsverdenen. Det er, at folk tænker, okay, oh, kan jeg nu finde ud af det? Og hvis du laver en fejl, så er det din egen skyld, at den der fejl er blevet lavet. Og det er et pres, som der bliver lagt på, på folk. Det tror jeg er sådan en af de centrale ting, vi kæmper med yeah. i brætspilsverdenen. Det er virkelig en god pointe, sådan det der med regler. Altså fordi et eller andet
0: sted, altså sådan, jeg er en hat til regler. Ja. Jeg er virkelig den største hat til regler. Og jeg skal står ja. <laughs> og nikker. Og, øh, altså, og det er fordi, jeg ved det ikke, altså hvis det bliver mere kompliceret end Uno, altså så, 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 så bliver jeg sådan lige, uh, og så skal man lige spille det sådan fem gange, før jeg sådan forstår det helt. Øhm, men at være den person, som sidder og skaber reglerne, altså det må da også være en eller anden form, altså det må da være virkelig, virkelig altså, besværligt. Eller en stor udfordring.
2: Vi, vi bruger rigtig meget tid på det med mange af vores spil. Nu, selvom vi øh, har sælger, nogle af, sælger spillene til nogle forlag, der er med til at udgive det, så er der mange af spillene, hvor vi også er med til det og tager ejerskab over den der proces og ja. bruger tid på det. Og i virkeligheden så, at det at skrive reglerne er jo, det er jo bare at læse regler af en måde at lære på. Og der er heldigvis mange måder, man kan gøre mm. det. Ikke? Man kan, du kan se videoer, eller i bedste fald kan du få nogen til at fortælle reglerne til dig. Så det der med at skrive en regelbog, det skal være præcist og simpelt og så godt som muligt, men man hvis spillet bliver en succes, kommunikerer man kun til en lille, lille bitte del af målgruppen, der forhåbentlig kan lære spillet videre fra sig, mm. og så ligger reglerne derovre i æsken, og forhåbentlig skal vi ikke bruge dem, eller måske lige slå en ting op, ikke? Mm.
1: Øhm. Jeg må også give kæmpe kado til netop of, fuck of love, fordi det er en af de få spil, hvor der rent faktisk er en tutorial. Øh, man spiller, Når man åbner æsken, og man går i gang med det, så spiller man en tutorial øh, af spillet, hvor regelbogen faktisk siger, hvad man kigger i reglene? Øh, spil tutorial. Der er nogle kort, du læser en eller anden gang, efter, når du spiller spillet igennem. Gør det. Og det var en pissefed måde at gøre på. Og jeg håber, at der er flere, der laver spil på den måde. Fordi det var sådan et, så fatter man det, efter man har spillet to søvlen igennem, og så kan man spille et normalt spil bagefter. Mm. Øh, mega fed. Og, og ville bare lige lægge den ud til jeres. også. <laughs> det kunne I, ikke I bruge det. <laughs> det var lidt dumt.
0: Jeg lytter til Gameboys, som I nok kan høre, med mig, Daniel. Og mig, Asker, Og vi er i gang med at interviewe designer Daniel og asker. Ja. Det, ja. det, det er kun mildt forvirrende, men det er også helt, det er fint nok. <laughs> vi har talt lidt omkring sådan hele processen, der ligger bag. Nogle af de ting, som, der spiller ind, når man samarbejder. Og selvfølgelig også øh, personlige præferencer. Mm. Øh, men jeg kunne godt tænke mig sådan at vide sådan... Altså, fra, fra en designer, fra en skabers synspunkt, hvor vil I så sige, at den her kultur, altså brætspilskulturen, hvor er den på vej
3: hen? Hvis jeg også må svare det lidt som distributør, så, så er det sådan, at den fordobles næsten hver fire år lige nu. Altså, den vokser med stort set 20% om året og har gjort det siden midt-90'erne. Ja. Øhm, det, ja, og jeg tror, det går, bliver ved med at gå den vej. Hvorfor? Det kan vi diskutere. Er det mere skærmtid, der både har vundet os til at spille spil igen, fordi vi har altid har et spil ved hånden, og så er vi blevet mindet om det? Eller er det, fordi vi gerne vil lidt væk fra den skærmtid? Er det, fordi vi har mere fritid og lidt flere penge, og vi skal bruge de her tid og penge til noget? Jeg, jeg ved ikke præcis, hvad det er, men, men det trenden er tydelig og lang, men, men ret stor vækst. Mm -hmm. <laughs> den, den stiger. Ja. Øhm, og altså, jeg vil sige...
0: En ting, som, en ting, som jeg i hvert fald har set ske her på de sidste, for, inden for de, i hvert fald de sidste par sådan fem måneder, så vil jeg sige, at øh, det der, er, i hvert fald i min vennegruppe, i min kærestes vennegruppe Dungeons and Dragons, det er simpelthen bare, altså under corona, at det bare er i popularitet. Mm. Altså Wizards of, uh, Wizards of the Coast, som er dem, der laver Dungeons and Dragons, de... Altså, har, har jeg jo set det her, og så, været ude og, øh, og give en mm. helvedes masse
1: gratis altså sådan, øh, indhold væk, fordi de kan se, okay, ja, det er faktisk vildt mærkeligt, at corona har sat skub i det her, fordi det skulle man jo efter eftersigende ikke forvente. Men det er måske, fordi folk sidder derhjemme øh, og spiller brætspil, så det er måske det, vi ser, at, at, det, at corona på en eller anden måde bringer familien rundt om brætspillet igen. Men spillerne er jo en ting. Hvad med for jer, der sidder og skaber
0: brætspil? Corona, altså hvad, hvilken effekt har det for en skaber sind?
2: Det har det jo på alle mulige måder. Øhm, for eksempel, det er helt grundlæggende, vi har snakket om, hvordan laver vi et spil og finder ud af, at det er godt, det gør vi ved at få at det afbrudt øhm, Og det vil sige, ud af at finde, vi er heldige, vi har en gruppe, en ret stor gruppe af folk, der hjælper os med at teste vores spil, og det har jo været en flaskehals, særligt i starten af corona, også allerede nu, vi har aflyst vores testresten af året. Så det der med, at, at få lavet spillene, er man nødt til at komme ud og sætte det på bordet, for folk til at spille det, lave det bedre. Og det er den der iterative proces, den har ret meget været sat standby så på. Så det er sådan et aspekt. Et andet aspekt er jo, at, at da vi startede året, der så det ud til, at vi ville have syv eller otte spil, nye spil, der blev udgivet i det her kalenderår. Og det taler wow. så ind med fire og de andre fire er skubbet til næste år. Ja. Og så må vi se. Men altså, den der usikkerhed omkring, hvor mange spil, der bliver udgivet. Mm. Øhm, det handler jo om alt muligt, men det handler jo særligt om, at, at hvor folk godt kan være derhjemme og mødes og lave puslespil, d&d, købe nogle af de der klassikere, så er det et rigtig svært marked at lancere nye spil. Fordi, hvordan ser du et nyt spil ud på markedet, og Folk overhovedet op Der er ikke nogen store messer, som folk kan komme ud på. Hvor er det, man udbreder det? Så der forsøger jeg for lidt tilbage til det, de kender. Så de nye spil, de halter rigtig meget der. Okay.
0: Ja, fordi jeg blev sådan helt sådan, da min kærestes med sådan Det der Dungeons Dragons der, Altså, er det ikke noget... Jeg har hørt, det har du prøvet at spille. Er det ikke noget, du kunne lære os? Jeg var sådan... Jo, øh, øh, men altså fordi det altså lidt eller andet lige specielt Dungeons and Dragons. Jeg ved, for for ikke, for, et, jeg ved ikke hvad det er for et forhold I har til Dungeons and Dragons. Det er jo det er lidt en anden type spørgerskabelse. Altså, jeg, jeg har spillet spørgerskabelse. Og det er sjovt, ikke? Det, jeg altså, har ikke spillet spørgerskabelse.
1: Ja, og men det er jo ikke et rollespil. Ja, det er jo noget nej, lidt andet. Det er jo, men, med, det er jo skak, altså, hvis du skal nej, sætte det, det op på den Det er Gataway'en til D&D. Til ja, det, det, ja, det er der, mange der starter med at sammen på Warhammer-figurer, så finder de ud af, at de her figurer skal jeg skulle også bruge, når jeg spiller D&D, og så, mm. så spiller man lidt med dem. Altså, det, det er Gataway'en, det er Warhammer. Det, det jeg har set i mange af mine vennegrupper i hvert fald. Men altså, jeg, jeg ved ikke, altså... Jeg jeg er bare meget interesseret i...
0: Fordi det tydeligvis har det en effekt, på altså, at vi bliver låst inden, og, og, sådan, yeah. og ikke må stå for tæt på hinanden. Og sådan. Og det har en effekt, fordi at vi søger hen mod andre outlets så, et eller andet sted. Er det, altså, det, jeg tænker sådan også, sådan, hvis man skal sådan, sidde og være skaber under pandemien, at man skal skabe med pandemien i mente. Nu siger jeg at I har udsat en masse spil. Og sådan, altså, er det på tide at lave
3: nogle spil nu, som appellerer til Altså det er, altså pandemi -mennesker. Æm, der er i hvert fald et eksempel på det modsatte. Et af de spil, der nåede at komme i år øh, af vores nye spil, det hedder Fringers, som er et partygame, hvor man samarbejder. Mm. Men det er altså også et partigame hvor man samarbejder med nogle ringe på hånden, som man sender rundt til de andre ah, mennesker. Så man sidder sådan og rører mm. hinandens hænder ja, hele tiden Æ. og sender ringe rundt om det. Og det var sådan lige... Jeg tror, de er nået at komme ud med det i marts, eller sådan noget. <laughs> det er rigtig
2: godt, <laughs> hvis man er fem til ti spillere, ikke? <laughs> ja, det, oh. det, er bedst,
3: det er bedst op i den her spillerstørrelse, ikke? Så det... Jeg tror ikke, det kan ikke betale sig at designe efter det nu. Okay. Det var et eksempel på noget, der var gået galt. Yeah. Øhm, men, men, det, <laughs> det, men det, der er i det, der er en tidslinje her. Er, ja. at, hvis vi sidder og får en idé, så går der, hvis det går rigtig hurtigt, 3-6-12 måneder før den idé, som ligesom er færdigbrykket, så skal vi ud og vise den rundt til nogle forlag, så skal de tykke lidt på den, så skal, den sige, så skal de sige ja, så skal den passes ind i en produktionslinje, osv. Så, så, ja. så, så typisk kan det godt tage to til tre, nogle gange fire år, fra vi går i gang med en idé, til mm. der ender et produkt ude på en, på en hylde, af de idéer, der nogensinde bliver til produkter, og så er der alle dem, der aldrig bliver til noget. Ja, lige præcis. Og det er jo sådan, altså
0: hvor mange, hvor mange altså, produkter har I sendt ud til forlag, vil I sige?
1: Så
2: de forskellige prototyper ja, var estimat mellem 50 og 100. <laughs> Mellem
0: 50 og 100. Okay, er det, det er nok meget rigtigt. Yeah. Og ja. og hvor mange af dem er ligesom nået igennem nålerøjet og, og, og landet på øh, hylderne?
2: Som øh, er på hylderne, det er mellem 15 og 20, 17 stykker, tror jeg nu. Mm. Og så har vi spil, der kommer næste år, så det er sådan 20-25 stykker det mm. måske.
0: Ikke? Og det er jo sådan 10 år, vi snakker nu. Ikke? Altså inden for de sidste 10 år. Lige... 7,
2: 7 år måske, okay. nærmere. Ikke? Mm. Okay,
0: ja. fordi at, altså, jeg tænker jo sådan lidt, altså sådan, det er jo... Det er, en, det er jo en ret god procentdel et eller andet sted, hvis, er, hvis man kigger sådan i de store tal, fordi, at, at, altså, fordi at jeg tænker sådan lidt, altså sådan, at brætspilsmarkedet, at det er det et mættet marked? Altså der er jo mange brætspil derude, altså, og originalitet er vel en ting, men, men
3: altså der er bare meget, tænker jeg. Der er meget derude, og den vækst, jeg også snakker om, som der har været de sidste mange år, gør også, at der er kommet flere, det er blevet mere professionaliseret branche, så der mm. nu er lidt flere folk i, i slips og fra ø, investeringsfonde.
2: Mm.
3: Øhm, om, ja, ja, der kommer de der 3-4-5.000 nye spillere om året. Er den mættet? Jeg ved det ikke. Altså, hvad vil det sige? Der er altid plads til en ny god idé. Mm. Altså, øh, og, og, øh, hvornår stopper vi med at høre... Hvornår stopper vi med at finde den næste sommerplage, der skal være den næste nummer, alle, alle kan synge med på, ikke? Det, det, det. det, det stopper nok aldrig. Øh, jeg tror, der er kommet større og større konkurrence om det her spotlight, fordi man også ved, at hvis man laver et spil, der er rigtig, rigtig godt, så kan du ramme ind i noget, og når folk først har lært det, så er de ikke længere bange for det, og så er det sådan et spil, der kan blive ved med at sælge. Altså, Matador er jo et eksempel på et mm. produkt, hvor der stort set ikke har været nogen opdateringer, ingen patches, ingenting i 100 år, mm. og det sælger stadigvæk. Ja
1: godt lide, at du siger patches til... <laughs> så, så forstår vi det.
0: Ja, ja, så så der forstår man, det. Man kalder man det også en patch? Nej, nej. Man, man kan... kalder det bare en udvidelse, ja, tænker et andet ja, sted ja, også. Ikke? En
1: opdatering. Ja, ja, det er jeg, jeg tror gerne, jeg vil stille måske lidt svært spørg spørg spørgsmål. Men hvad er de spil, som I har, I har lavet, hvad I er I mest stolte over? Er der et spil, som I tænker, det her det, det er det bedste, vi har lavet? Jeg ved i hvert fald, at der er nogle af vores programmer, jeg er mere stolte af end
0: andre. var ja, det. <laughs>
2: Det er jo altid svært at svare yeah. på. Jeg tænker, at handler, for, mig, for mig personligt, det, så er der noget, jeg er stolt af. En del ved det mm. ene spiller, mm. noget andet ved det andet. Det har, noget af det handler om, at ja, det, der, det, det er svært at vælge. Um har du nogle har du top tre?
3: Vi er, vi er rigtig, rigtig ja. stolt af begge to, at Deep Blue mm. øh, som er et spil, hvor man øh, går på skattejagt øh, og, og, og simpelthen dykker efter skatte ja. øh, ude i det karibiske øhav. Øh, og det er vi blandt andet også rigtig stolte af, fordi det er enormt flot produceret fra forlagets side, og fordi at vi lykkedes at få det skrevet under med et forlag, som nok er et, et mest eksklusive forlag øh, i branchen, som kun udgiver et nyt spil om året sådan, i gennemsnit. Så det at få lov at... Og, og
1: at de gerne vil udgive en spil, det er, det er, en, det er en stor ting. Tror I, I kommer til at overgå det spil med en ny idé i fremtiden? Eller er, var det toppen? Har I pigget? Jeg ved ikke, det er svært, jeg ved godt, det er svært føler spørgsmål. I, føler I, at ja. I har pigget?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror,
0: der er flere jeg, idéer. I, ja, ja men
2: der er jo hele tiden idéer. Måden øhm, ja. altså, øh, ja. ikke vi kommer til at overgå det mange gange? Altså, mm. jeg vi, tænker, har... vi har jo en masse spil på vej. Og også sådan, okay. idéer også konkret. Ja. Ja, vi, har været,
3: vi har været nomineret til øh, noget, der hedder Kinderspiel, det er nede i Tyskland med et spil, der hedder Panic Mansion. Vi kunne da godt tænke os at prøve, et, der er tre spil, der bliver nomineret mm -hmm. øhm, i, i, i nogle forskellige kategorier. Vi kunne da godt tænke os at prøve at vinde en af dem engang. Mm. Øhm, øh, men hvad betyder det at overgå? Det at, altså det, igen, det er sådan en diffus størrelse. Øhm, vi er også stolte af, vi har en gave med til jer. Oh, en gave med til oh, os? Nej, oh, men ja. hvad? Vi er også stolte af vores nah, spil, oh, yeah. oh, Copenhagen. Siden. Okay, sagvist,
1: øh, vi snakkede med vores, øh, vores indiespiller og brætspillers ekspert, øh, Andreas, i går. Og han sagde faktisk, at Copenhagen, det var God. et spil, som de her to har lavet, som han synes vi skulle få. Vi så skulle det, det er faktisk vildt, at I så har det med i dag til
0: Nej, os. Ej, mand. Først og fremmest må, jeg, må jeg den første lige til at sige... Altså, tusind mange tak, fordi I tager en gave med ind. Jeg vil sige, det er kun øh, to gæster. Altså, det er kun jer, og så en anden, der har været inde og givet os gaver. Ja, det var dig, der fik en gave sidst. Jeg fik en ja. gave sidst, det var min fødselsdag. <laughs> af Kasper Witt, som er sportsdirektør for Astralis. Han, Han gav mig en jersey, en Adralis, Jeg var rigtig glad for. Jeg, ja. Men den kan altså kun, den
3: kan kun bruges til træning og vask. Det, der, det er altså det, er fandme nede, men det er pænt, der er. Tusind tak, fordi I tager det med ind. Det altså. er et eksempel på et spil, der vandt uh, årets familiespil herhjemme sidste år. Og så er det også et eksempel, hvor der er et spil, der en lille smule handler om computerspilsverden. Mm. Fordi det er faktisk inspireret af Tetris. Det er ja. inspireret af Tetris. Ja. Ja, der der falder kan skal se, nogle ja. polyomino-brikker ned ovenfor du skal passe sammen.
1: Ah, selvfølgelig. Ja, det bliver vi nødt til at revive, jo. Det bliver vi nødt til på at vi ja, kommer ja. en anmeldelse,
0: ja. så og det, må vi, det må vi se. Så må vi se, om den holder. Nej, ja. <laughs> det det... Men altså... Copenhagen er jo det, som jeg, altså, min forståelse er, det er jo et af de spil, som... Hvis du godt, det er en by i Danmark. Er det en by i ja. Danmark? No. Ja. Men altså, jeg, jeg kan forstå, at det er også et, et af de spil, som er blevet mødt meget positivt fra, fra, altså, derude. Mm. Og jeg tænker, sådan, for bare sådan at stille et, igen et meget basalt spørgsmål, hvad, altså, hvad er det, der udgør et godt brætspil?
3: Oh, Svær
1: spørgsmål, hvis ja, det der men er Men det er jo,
3: der skal der skal være grundlæggende. Nu siger jeg puslespil, det betyder ikke, at det er brikker der passer sammen, men, men at du skal regne noget ud, og det skal være noget du føler dig kompetent klædt på til at kunne gøre, men også noget der udfordrer dig, hvor der er nogle forskellige muligheder undervejs. Altså du skal ikke, hvis du ved hvad, hvad valget er, hvis det rigtige svar er, hvis der kun er et, så er det ikke interessant. Men hvis der er 100 forskellige muligheder der er lige interessante, så kan det også være rigtig svært at vælge. Så mm. det er om at ramme sådan en balance, hvor der er den rigtige mængde udfordringer. Øhm, og så rigtig den kaosfaktor, der kan komme ind imellem, kan være de andre spillere, der ligesom kan gøre, at du har mm. noget usikkerhed om, hvad der sker. Ja. Det, det er ja, <laughs> måske et eksempel. Nej, på men det der med at, at komme ind
2: i et flow. Ikke? Man sidder og spiller, man hygger sig, man glemmer lidt tid og sted, og så lige pludselig er der gået en halv time eller en time, eller, men det er ikke det, det handler om. Det handler om at sidde og have det sjovt sammen, og det er rigtig svært at sætte på formen. Altså, rammer man lige en tid sådan, er der et eller andet, der gør, at folk lige bliver grebet af det mm. spil? Vi har holdt op med at gætte på det på forhånd, når vi siger at det der med, at vi vi du spurgte, hvor mange spil og prototyper vi havde lavet. Hvis man tillod, at vi havde lavet 125 af dem, er blevet til konkrete spil. Så det der med at vide det på forhånd, det, det, har vi, det har vi opgivet. Vi prøver nogle gange at sige, at nu gætter vi på, hvilke af de her spil får vi solgt først, og vi rammer altid forkert.
3: Altså helt konkret, så laver vi indbyrdes mellem Daniel og jeg, en, en top tre over sådan noget, hvis vi tager på messe om, hvilket vi først får kont kontrakt på. Mm. Og så vedder vi jo en snitsel. Så den, der, øh, så den ene skal, den der, det er fordi, der er mange med sig i Tyskland, Det er selvfølgelig. Den der, den der taber, øh, den der taber skal, skal ligesom betale en snitsel til den anden. Jeg vil gerne vide, hvem har vundet flere ja, snitseler. Vi ja, jeg, jeg, jeg tror desværre, det er det i dag. Hvad? Jeg er, jeg er lidt foran du har på, øje for det, eller hvad? Snitsel,
2: det jeg tror, det er ret lige. Men det er fordi, vi, også, at
3: vi gør det også med nogle andre ting. Men, men grundlæggende, så, det, vi bliver faktisk overrasket over, at tit så ender det med, at det vi siger, det vi er sikre på, vi får solgt. Det får vi ikke solgt. Ja. Og det vi så tænker, det, der, ah, åh, det er der, der ikke rigtig nogen af os, der placerer højt på en liste. Det ender så med at være det, som, der er nogle andre, der kan se et eller andet potentiale i. Så det er tilbage til det, Daniel sagde tidligere med, at vi prøver at lade være at sige nej til vores egne idéer. Vi skal ligesom lade andre mennesker sige ja. nej til vores idéer. Fordi det kan være, at de ikke gør det og kan se noget potentiale, vi ikke altid ser. Lige så tydeligt.
2: Og det jeg skal tale om, det er, det er jo vores salg. Nu laver jeg lige gode ikke? Altså ja. det er vores salg til et forlag. Det er jo i virkeligheden den samme usikkerhed, det rammer, når et forlæg skal sige, nu prøver vi at lave det her spil. De kender deres målgruppe, rammer det? Det ved man ikke. Man ved det simpelthen ikke. Hvor mange skal vi trykke? Skal vi trykke 3.000 eller 20.000? Men altså, det er bare, der er jo en masse data og opsamling og kvalificerede bud, men man ved ikke lige, hvad der, hvad der rammer. Hvad er det, der lige rammer neden en sådan og fanger nogen, ikke?
0: Mm.
2: Altså... I Det synes jeg faktisk
0: er meget interessant, fordi at gætværk er jo en ting, og man kan selvfølgelig også godt kigge på, at oh, det her det stemmer overens med nogle tendenser, som har været populære før. Mm. Altså, der er jo selvfølgelig nogle tendenser til kvaliteter til succes, men altså en, en måde, som der er jo mange øh, i, i brætsmiddelindustrien, der, der, der der ligesom promoverer og sørger for, at der spil kommer ud på en måde, det er jo igennem den her side Kickstarter, eller i hvert fald mm -hmm. altså GoFundMe, en form for altså sådan mm. funding, øh, ude fra privatpersoner. Og altså, i jeres øjne, hvad, altså, hvad er det for en, et, et, en, en, en kraft i det
3: her sådan, øh, univers? Det er... Det, det startede for, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden, men omkring et år ti siden, mm. og der var det rigtig, rigtig meget indie creators. Ja. Indie-designere, der tog deres produkt ud, nogle gange på meget tidlig stadie. Øhm, og over tid, øh, som platformen er vokset, og som der er kommet flere og flere penge på det, jeg tror, at brætspil er den største enkelte på Kickstarter ja. nu. Øhm, så er det også blevet professionaliseret. Øhm, nu er det jo millionkampagner. Mm. Altså, jeg, jeg tror, der er brætspilskampagner, der har lavet mere end 100 millioner kroner på ja. en Kickstarter. Der var,
1: her for nylig var der et brætspil, som havde været ude i kick på Kickstarter en dag, der har en million Dollars på en dag. Ja. Øh, det, så det var en det var fuldstændig sindssygt, at, at det nu er blevet så stor en industri på at Kickstarter med alle de her brætspil. Og når, som alt muligt andet, når der kommer rigtig, rigtig mange penge til,
3: så, så øh, begynder det også at blive mere mh, håndteret mere professionelt, end det var for 10 år siden. Så mm. nu er det mere de store etablerede spillere på markedet i forvejen, de store forlag. Det svarer til, at det var Gyldendal, der mm. i stedet for at udgive en bog, gik ind og kickstartede øh, deres nye øh, Harry Potter-roman. Fordi mm. at, så kunne de lige sælge direkte til forbrugeren. Uden de mm. der irriterende distributionslede, der alle sammen tager en bid af kagen.
1: Men, men hvorfor hvorfor gør de det så? Er det, er det fordi, så de ikke tager en bid af kagen?
2: Ja, og marketing og mm. det der, når, når jeg før sagde, at de ikke ved, er der hvor stort er markedet for det her? De mm. regner med, at markedet, altså, er et marked, eller så har de gjort det. Er det stort? Er det meget stort? Lille? Det er jo en måde at gå ind og få nogle forudbestillinger, få mm. noget sikker viden om og sige, så mange sælger vi i hvert fald, så, så har man noget mere data. Der mm. er faktisk der handler om det spil, ikke alle mulige andre spil, om det spil konkret. så. Mm.
3: Vi har, vi har selv et, et lille forlag, der hedder Sidekick Games, hvor vi har udgivet et enkelt spil på. Mm. Øhm, og det havde vi ikke gjort, hvis vi ikke havde en kunde, der ville have købt det første oplag i første omgang. Vi var så heldige at sælge det til Walmart.com eksklusivt i USA, så de fik wow. rettighederne til
1: det. Det plejer man sige rimelig, rimelig god deal. Det var fint. Det var, var Walmart.com, øh, så det var deres online-handel. Ja, det var, okay. der var ikke ud
3: i deres, øh, deres øh, detailhandel. Men det er det, som Kickstarter også gør, det er det her med, at det fjerner noget af den her usikkerhed omkring den store investering, du skal lave. Fordi du ved, ligesom at du har dine kunder, inden du skal gå ud og trykke tingene. Det er det, der er sådan rigtig, rigtig attraktivt for, en, for mig, fra et forretningsperspektiv. Det er, at jeg ikke behøver at have penge op i lommen, mm. før jeg ved, at jeg har solgt givet. Altså det er jo, uanset hvad man laver, altså uanset hvad
0: du producerer, så er det vel altid et eller andet sted et sats. Altså, og, og det der sats der, altså sådan det der med at tage springet, altså... Kræver det kræver, kræver det noget ryggrad? Altså, er det, er, det fra, er det fra dag til dag her, eller er det et fast arbejde? Altså, hvad snakker vi om her? Altså, hvilken slags personlighed kræver det og simpelthen at, at, at producere de her ting? Øh,
2: altså, det med at være selvstændig generelt, at, at spil det er jo en proces. Mm. Vi, jeg skal sige, at vi starter med at få en idé, og så går der nogle år, og så er det måske blevet til et spil, som vi måske tjener penge på, og vi ved ikke, hvor meget, og det er baseret på royalties, altså på de konkrete salgstal typisk mm. også. Øhm, så det er en proces, det er noget, der skal sparkes i gang, så hvis man ikke tror på det, så skal man jo ikke gå i gang. Og, så der er også noget vedholdenhed selvfølgelig også, og så altså, er det...
3: Er det to et halvt år, vi har været fuldtid spildesignere, mm. og vi i virkeligheden har været i gang med at design spil i syv eller syv et halvt år, eller mm. sådan noget, hvor vi lige så stille, har øget vores timeindsats, indtil vi blev fuldtid. Og det betyder jo også, at da vi gjorde det, havde vi jo en række spil, der allerede var ude på hylderne, mm. og som genererede sat. Okay. Mm. Så det tog ligesom noget running, og det tog ligesom noget
1: energi, altså, og kom derhen, ja. ikke? Folk gør det jo forskelligt, men, ja. men sådan gjorde vi det. Mm. Jeg keder af at afbryde den her forglimrende samtale, men vi begynder at løbe lidt tør for tid, så til God. sidst vil jeg bare lige spørge dig. Og vi har noget fedt i bryggen, noget i fremtiden, vi skal holde øje med, no yeah. noget, der kommer ud, eller om I ikke må sige noget om det, eller... Der er, oh, er, alt, muligt, vi vi ikke,
2: der er alt muligt, vi ikke må sige noget om <laughs> okay. Vi er, noget. Nej, vi er nej. i gang med at arbejde med et havespil, så det der med okay. at prøve nye ting af, det er jo også en del af det der med at kaste sig ud i et eller andet, og og arbejde med spil, der, det, det er jo ikke en særlig brætspil, det er jo ikke en så stor branche, ikke? så det er også bare at prøve nogle ting af, så vi prøver alt muligt af, så mm. noget ja. af det at lave et, et havespil, vi håber, okay. kommer i handel næste år.
1: Så man skal holde øje med et, et, et havespil fra jer to, hvis man, øh, hvis man skal ud og finde nogle brætspil for jer her i den kommende tid. Ja. Daniel og Asger,
0: og generelt kreative individer og forretningsmennesker også. Tak fordi I har været med os i dag.
1: Selv tak. Rang tak. Ja, yeah, det var altså alt hvad vi havde på programmet i dag, og som altid hvis I har nogle kommentarer til os, eller hvis I sidder og brænder inde med spørgsmål til den anden Daniel og Asger, <laughs> de andre. Øh, ja, de andre Asger, så kan I så altså skrive til vores e-mail som er gameboysnablagradio.loud.dk, så skal vi nok sende det videre. Yes. I, I kan også kontakte Louds egen Instagram profil som hedder radio.loud.dk. Dagens program kommer ud som podcast overalt, så længe du søger på det gyldne navn Gameboys. Det er simpelthen været den største fornøjelse at sende for i dag. Vi siger tak for jeres styrbare tid. Mit navn det er Asker og mit navn er Daniel. Og vi siger hej, hej. All